0: sobretudo a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios onde e como queiras hoje agora e sempre bom dia
3: ao canal PASSE ONLINE Café com Evangelho Mundial no Facebook e no Youtube no Whatsapp, Instagram e Café com Evangelho Mundial também no
1: Spotify
4: Livro da Esperança Pelo Espírito Emmanuel psicografado por Chico Xavier Lição 80 Nossas Cruzes Se alguém quiser vir após mim Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus, Marcos capítulo 8, versículo 34 Rejubilai-vos, diz Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Podem traduzir-se assim estas verdades. Considerai-vos ditosos quando haja me homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém, não os maldigais. Capítulo 24, item 19 Julgávamos antigamente que nossas cruzes, as que devemos carregar ao encontro do Senhor, se constituíam unicamente daquelas dos exercícios louváveis, mas incompletos, da piedade religiosa. E perdemos, em parte, muitas reencarnações, hipnotizados por sentimentalismo enfermiço, ilhando-nos, sem perceber, nas miragens da própria imaginação, para esbarrar em seguida com os pesadelos do tempo largado e inútil. Com a doutrina espírita, que nos revela o significado real das palavras do Cristo, aprendemos hoje que não bastam fugas e omissões do campo de luta a fim de alcançarmos a meta sublime. A Jesus, que se nos dispomos a encontrá-lo, é preciso renunciar a nós mesmos e tomar nossa cruz. Essa renúncia, porém, não será semelhante à fonte seca, é necessário que ela demonstre rendimento de valores espirituais em nosso favor e a benefício daqueles que nos cercam, ensinando-nos o desapego ao bem próprio pelo bem de todos. À face disso, nossas cruzes incluem todas as realidades que o mundo nos oferece, dentro das quais somos convocados a esquecer-nos na construção da felicidade geral. Os fardos que nos cabem transportar a fim de que venhamos a merecer o convívio do Mestre Bastas vezes contém as dores das grandes separações, as farpas do desencanto, as provações em família Os sacrifícios mudos em que os entes amados nos pedem largos períodos de aflição os desastres do plano físico que nos cortam a alma, o abandono daqueles mesmos que nos baseavam todas as esperanças, o cativeiro a compromissos pela sustentação da harmonia comum, as tarefas difíceis em cuja execução quase sempre somos constrangidos a marchar, aguardando, debalde o concurso alheio. Não nos enganemos, o próprio Cristo transportou o madeiro que a nossa ignorância lhe atribui, palmilhando senda marginada de exigências, injúrias, pancadas e deserções. Ninguém abraça o roteiro do Evangelho para estirar-se em redes de fantasia. O cristão é chamado a melhorar e elevar o nível da vida, e para quem efetivamente vive em Cristo, a vida é um caminho pavimentado de esperança e trabalho, alegria e consolo, mas plenamente aberto às surpresas e ensinamentos da verdade, sem qualquer ilusão.
1: Que maravilha! Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Aqui estamos em mais um Café. O Evangelho Mundial, hoje dia 28 de fevereiro de 2023. O Charles faria aniversário amanhã, mas como é amanhã, não, é, já é março, ele só vai fazer aniversário daqui a... só quando for sexto O Charles só faz aniversário de quatro em quatro anos. Com isso, ele é um homem jovem, porque às vezes você pode dividir a idade por quatro. Aí eu fico pensando, se fosse eu, eu estaria hoje com é, quatro x 15 60 com 15 veja que maravilha, Silvia. Sem mais conversa fiada, diretamente de Sena Pé de Cassini, ela que é filha da Cidade Carinho, Silvia Maria Ruela de Freitas.
4: Pessoal, com alegria!
1: Com alegria, com Santana, com Rose Pérez, com Andréa Marques com Sônia Lima, com Chico Mogas e comigo, Aloysio, aqui. Eu também, a saúde, Charlie meu amigo, como seu aniversário seria dia 29? Vou te dar o um parabéns adiantado. Deus lhe abençoe. Querido Santana, são 8 horas e 8 minutos, uma capicua. Você tem até 8h28 ou antes, caso você nos convoque. Você está em casa, meu amigo. Jesus te abençoe.
2: Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite, como é de praxe? Dependendo do local onde você esteja, estará num determinado horário do dia. É interessante esse texto de Marcos, porque quando nós vamos fazer uma exegese do texto, buscar o que significa, o que realmente quis ser dito aquela época, para quem foi dito, nós vamos perceber que Jesus, obviamente, vai falar, segundo aquilo que Emmanuel cita, né? a ideia das fugas, das nossas correrias, das nossas dificuldades, das nossas dores, é, há um momento também que diz que nós nos afastamos Daqueles que nos vão dar a base da esperança E uma das dessas questões é nos afastarmos da família Em algum momento, é necessário Por uma razão ou outra, às vezes por questões de trabalho Por questões simplesmente de de vida, do, do cotidiano Mas Emmanuel ali nos alerta E de uma maneira muito bonita, muito muito brilhante Ele fala cerca dessas dificuldades que o indivíduo tem de lidar com as suas próprias cruzes. E há uma, uma, uma questão muito natural do ser humano, a tentativa de fuga, fugir da dificuldade, tentar achar uma fórmula mágica, acreditando num tipo de Harry Potter qualquer, que vai ter alguma meia dúzia de palavras em latim e os problemas vão desaparecer. E isso não funciona, porque já foi provado para nós que são nas dificuldades que nós temos a tendência maior de crescer existe uma frase que eu acho fantástica, que diz assim, se está ficando mais difícil é porque você está passando de fase. Isso é uma analogia com jogos, com videogame. Quando você começa a passar de fases vai ficando mais difícil. Então, se está ficando mais difícil, então é motivo de você ficar feliz, porque você já passou pelas coisas que seriam, em princípio, mais difíceis e agora já não são tão. Uma frase que eu costumo dizer muito quando vou trabalhar, falar uma palestra sobre isso, ou falar até com um paciente, uma das coisas que é horrenda de se dizer para alguém é que aquilo pelo aquilo é aquilo é pelo que ele está passando é uma bobagem, é uma besteira. Ah, isso é besteira. Nós não temos ideia da dificuldade que aquilo gerou naquele indivíduo. Nós não temos ideia de que memória aquilo busca, que memória aquilo atrai para a flor do pensamento. Em que momento aquele indivíduo passou por alguma dificuldade qualquer que ele tenha registrado aquele lamento mais profundo e aquela situação pela qual está passando hoje traz uma, uma uma raiz muito dolorosa. Então, nós temos por hábito de dizer para o indivíduo, ah, isso é besteira. Porque para nós, realmente, pode ser uma besteira. Mas para aquela criatura, não. Então, cada um, realmente, Jesus vai deixar claro, cada um carregue a tua própria cruz. E uma das coisas também que eu acho muito interessante é que as pessoas têm o um hábito de assumir culpas que não são delas. Entenda, meu irmão, você está me ouvindo a nossa mente não suporta essa possibilidade, porque não há métodos, não há meios, não há recursos mentais para resolvermos problemas que não são nossos. Então, há uma expressão que nós usamos e que hoje nós temos que suavizá-la porque virou um desrespeito falar dessa maneira. Não é. Na questão linguística, não é um desrespeito. Mas as pessoas já pegam essa expressão, já trazem um emocional para ela. Quando nós dizemos, isto é um problema teu. que na verdade, o que nós queremos dizer? Isto é um problema... E cabe a você resolvê-lo. Mas se eu apenas digo isso é um problema teu, a pessoa instantaneamente se sente ofendida, porque vem carregada da emoção errônea, que, infelizmente, a frase foi carregada no decorrer da história. Então, as pessoas já imaginam, isso é problema teu, ou seja, se vire. E não é essa a intenção. A intenção é dizer isso é um problema e ele pertence a você, ou seja, você precisa resolvê-lo. É entender, inclusive, que nós não podemos carregar as cruzes dos outros. É, não importa, isso acontece muito na questão do pai e da mãe, por exemplo, que adoram é, se envolver com o problema dos filhos, ok, é uma bondade, é uma tentativa de ajudar, está tudo certo nesse sentido, mas não é possível determinar isso de uma maneira mais consistente por conta do indivíduo ter decisão própria, ele tem livre-arbítrio, e ele vai escolher as suas dificuldades baseado na sua experiência, ele entende que para ele aquilo vai ser fácil, ou que aquilo não é um problema, pode ter sido para os pais, mas para ele não, e ele vai acabar passando por uma situação. E pode ser que para ele realmente não seja um problema, mas pode ser que venha a ser. E os pais entram em desespero. E isso nós vamos falar com relação a amigos também, que ficam preocupados, porque o outro está doente não procura ajuda. Não é possível nós empurrarmos alguém para um beco da ajuda, onde ele vai ter que ser ajudado de qualquer jeito ele precisa escolher passar para ele, ele precisa escolher andar pela, pelas veredas da, da ciência, da medicina, para buscar, de alguma forma, o seu, o seu tratamento. E Jesus ali fala, claro, que também sobre as questões psicológicas, nas dificuldades de cada um, mas também as dificuldades físicas e dificuldades financeiras. Nós vemos casos de pessoas que não têm os membros inferiores e praticam esportes, ou que não têm os membros superiores e praticam esportes. Então, Dizer que uma dificuldade é um empecilho absoluto é, na verdade, um tipo de crueldade, porque existem situações, existe um, um exemplo no um Espiritismo, eu não me lembro o nome dele, eu peço perdão, mas ele era chamado de o um gigante. Ele era um, um brasileiro que, ele, a um determinado momento, o corpo dele ficou de tamanha forma é, danificado que ele ia acamado fazer palestras. Ou seja, o corpo estava todo com dificuldades. Ah, alguém me mandou aqui, Jerônimo Mendonça. Acho que é isso. É, mas honestamente não me lembro o nome dele. E eu sei que ele, esse indivíduo, com o corpo praticamente todo paralisado, ia falar de Jesus. Ele ia falar de esperança. Olha que coisa importantíssima. Uma pessoa naquela situação, bradando aos quatro ventos sobre esperança. Albert Schweitzer... É, médico da, da, dos pobres médico da selva, ganhador do prêmio Nobel, ele disse certa vez que a verdadeira desgraça não é quando o homem morre a verdadeira desgraça é quando morre dentro do homem algo enquanto ele está vivo e Schweitzer está falando da morte da esperança e esse indivíduo com o corpo praticamente todo paralisado ia falar sobre esperança Vitor Hugo vai falar de uma maneira também brilhante que inclusive eu tenho um amigo também em Guarapari, chama Vitor Hugo muito tempo eu não converso com ele mas o Vitor Hugo mesmo o autor, o escritor, ele diz assim, os infelizes são ingratos, isto faz parte da infelicidade deles. Nós vemos pessoas que buscaram Jesus para resolver problemas pessoais, problemas somente de agora. Saulo, a época, né, já Paulo, de, da cidade de Tarsis, na Grécia, Paulo de Tarso, ele vai nos dizer em 1 Coríntios, capítulo 19, verso 15, aquele que busca o Cristo somente, a palavra-chave é somente, tá? Aquele que busca o Cristo somente para resolver problemas desta vida estão, está entre os mais miseráveis de todos. Então, o indivíduo que busca Jesus para resolver seus problemas pessoais, sua dor física, que um médico poderia cuidar, é, é, está entre os mais miseráveis. Porque o problema é que a dor física, ela tende a ser, na questão espiritual, uma uma consequência, um efeito, e não a causa. A causa é de uma mente que já está em distúrbio, de um, de um espírito, que está em turbulência mental, está numa tristeza profunda, entender isto, que as tristezas da vida são naturais, elas precisam existir, porque nós vivemos num nível evolutivo que é natural isso, né? porque eu tenho que passar por momentos de dificuldade, por uma obrigação divina, mas o momento em que estamos na, na questão espiritual, evolutiva, nós ainda passamos por esse tipo de dificuldade, ainda é natural passar por isso. Então, não adianta nós ficarmos reclamando da vida pelas dificuldades que temos, porque essas dificuldades são um benefício, de alguma forma. Costumo dizer que a dor é nossa amiga. Eu já falei isso outras vezes aqui. Porque É uma amiga que eu prefiro manter a distância e só mandar um oi para ela, e na expectativa de que ela não responda o oi. Mas toda vez que eu entro em estado de paralisia espiritual, evolutiva, ela vem me auxiliar, ela vem me tirar da chamada zona de conforto. Por quê? Porque ela é minha amiga. Ela quer, de alguma forma, que eu evolua. O problema não é a dor, o problema é a resistência. Eu já disse isso aqui algumas vezes, uma frase do Buda, pela qual eu sou apaixonado, eu amo essa frase, quando o Siddhartha diz, não é a mudança que dói, é a resistência a ela. Então, precisamos entender que a dor tem a ver com a resistência. Alguém, indivíduo, chega e fala assim, poxa, vamos lá no centro hoje, vão, lá, vou... Ah, hoje não posso, vai lá, ora por mim. Tá, eu posso até orar por você, sem sombra de dúvidas. Isso faz parte do processo, inclusive, da caridade. Mas o próprio Cristo deixou claro que a tua fé te salvou. Então, não é a minha fé que vai te ajudar. Você precisa da sua. E a sua fé precisa de prática. O Raul Teixeira, o Zé Raul Teixeira, porque todo mundo me conhece, sabe que eu sou apaixonado por ele, ou seja, é o orador que eu quero me tornar um dia. O Raul ele diz de maneira muito brilhante que como pode-se dizer que é espírita não praticante se é uma doutrina da qual vive da prática? Como é que eu posso viver uma doutrina não, é, que é de prática e dizer que eu sou não praticante? Isso não existe. Então, é apenas uma forma de empurrarmos com a barriga. Há uma frase muito bonita, e todo mundo fala do livro Nosso Lar, eu acho bacana isso. Eu até, quando eu cito a outra parte da frase, uma frase mais acima, as pessoas ficam meio assustadas, porque André Luiz diz que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. É verdade, ele diz isso. Mas um, um parágrafo acima, ele diz assim, quando o homem pede, o homem no sentido do ser humano, obviamente, quando o homem pede... Deus lhe envia um instrutor. Então, em algum momento, eu pedi, nós pedimos, para sermos instruídos em alguma coisa qualquer, aquilo que estava no nosso coração, aquilo que estava na nossa mente, aquilo que nós entendemos ser, de, sermos de maneira mais útil no trabalho, mas nós pedimos a instrução. E, então, logo abaixo, André Luiz vai dizer, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, há uma instrução que ocorre a nosso pedido. Eu peço o preparo. Nós pedimos para sermos preparados. E quando o trabalho vem, nós temos a tendência de recusar, dizer, não estou preparado para isso. Eu não sou a melhor pessoa para isso. Olha o caso de Maria, mãe de Jesus. Quando chega um emissário divino, ao lhe dizer que ela vai receber Jesus, ela diz, se esta é a vontade do meu Senhor, que se faça em mim. Se fosse em qualquer outro momento, qualquer outra pessoa, hoje em dia, alguma outra mulher que recebesse essa mensagem, a maioria diria: Eu, pelo amor de Deus, não, de forma alguma. Eu não tenho moral para isso, não tenho méritos para isso. E ao dizer isto, com uma tentativa de humildade, vamos acabar dizendo que Deus errou ao me escolher. E Deus não comete erros. E Maria tinha essa consciência. Então ela sabia o que viria, ela sabia a dificuldade que seria, porque a mãe do Messias não teria moleza. Pelo contrário, ela teria um filho, pelo que ela já havia estudado, pelo que ela tinha aprendido o filho dela seria o mensageiro, seria o mechar, o Messias, o eleito, o ungido, o escolhido. Então, ela sabia a dificuldade imensa que ela ia enfrentar, porque ela não ia ter que criar simplesmente um filho, mas um filho que, segundo as Escrituras, sofreria muito. Então, você imagina a capacidade dessa mulher de entender que ela foi escolhida por Deus para ser a mãe desse indivíduo. Ela, na verdade, se sentiu honrada. E ela, em sua honra, ela disse... Se esta é a vontade do meu Senhor, que se faça em mim. Então, olha, olha como é importante entendermos que as nossas dificuldades nos fazem crescer. Há momentos você vai ter que deixar o seu lar, deixar a sua cidade, deixar seu estado. Algumas pessoas terão que deixar o seu próprio país para viver junto de um povo que não o conhece, muitas vezes não conhece a nossa cultura. E nós vamos ter que passar por um processo de enculturação de natural, que é a mescla cultural, Vamos, Se tiver que voltar de lá, voltaremos, trazendo um pouco da cultura daquela região, mas também deixaremos um pouco da nossa. Aqui na região, há um amigo que ele faz a acolhida de jovens que estão nessa troca de, de, de países, fazendo essa, essa, essa troca por ensino, vai buscar isso. Cada um, né, um jovem vem para cá, um brasileiro vai para lá. E atualmente ele está recebendo uma alemã, uma menina simpaticíssima, que ela já está com características de, de, de um latino. Ela já, já sorri mais, ela já fala eu te amo, ela, quando nós vamos beijar o rosto dela, ela já beija de volta, ela abraça, e ela ficava muito arredia com relação a isso, porque não era um hábito da região, não é uma questão de certo e errado, não era hábito deles, não era um hábito deles, muito simples. E ela começou a adquirir, mas nós também começamos a aprender no convívio com ela, principalmente ele, que ela está vivendo na casa dele, está aprendendo muitas coisas da cultura alemã, e isso é fantástico, isso é maravilhoso, essa troca, esse aprendizado. Então, para ela, inicialmente, foi uma dificuldade, porque saiu do próprio país sem falar uma palavra da língua portuguesa. Veio com a intenção, inclusive, de aprender a língua portuguesa. E já consegue falar, depois de alguns meses, com uma certa facilidade conosco. Então é essa, é essa a ideia, é entender que a dor, que as dificuldades não são um malefício, não são um, um bloqueio que Deus nos colocou, não são punições. O profeta Ezequiel fala de maneira brilhante no capítulo 18, que ele diz lá, inclusive Ezequiel quase saiu da Bíblia por causa do capítulo 18, e lá ele diz no verso 30, eu sou, pois, o Senhor teu Deus, diz ele que é Deus falando com ele, nós sabemos que Deus nunca falou diretamente conosco, mas algum emissário iluminado deve ter se aproximado de Ezequiel, e ele entendia que era o próprio Yahvé, o próprio Deus. Mas ele diz que Deus disse a ele, eu sou o Senhor teu Deus, e não me compraso com o sofrimento de meus filhos. Então não há prazer na divindade nos ver sofrer. Pelo contrário, mas também não há tristeza, porque Deus é perfeito, Deus está acima desses sentimentos nossos de alegria e tristeza. Deus está na plenitude do conhecimento. Deus é a plenitude do conhecimento. E Jesus já está lá também. Então, eles não ficam tristes quando nós estamos tristes. Isso é uma conversa fiada. Eles estão sempre estáveis. A tristeza, a alegria demonstra variação. Eles são estáveis. Deus sempre foi e Jesus já chegou ao patamar dessa estabilidade emocional. Ele não fica triste quando eu estou triste. Ah, que Jesus já está chorando. Não está, não. Não há essa possibilidade. No nível evolutivo que ele está, não. Ele não está chorando. Jesus está plenamente consciente de que aquele momento nosso de tristeza é temporário. Ainda que dure uma existência, será uma existência de milhares das quais já passamos e nem sei quantos milhões, bilhões de, de existências que ainda passaremos. As pessoas precisam entender que buscar a fuga, buscar Jesus para fugir da dificuldade, não tem lógica. No processo ainda de exegese, há uma parte que Emmanuel não trata e na exegese nós percebemos isso, que Jesus deixa claro que ele não quer que ninguém vá já perfeitinho para ele. Ele deixa muito claro, aquele que quer me seguir, tome a sua cruz, ou seja, pegue suas dificuldades e venha. Ele não está dizendo, ó, vai lá, se limpe primeiro, depois vem me seguir. Ele nunca disse isso, nunca foi uma informação correta. Não existe essa possibilidade. Nós não temos como buscar a seguir Jesus já sendo perfeitos. Então, não, seremos, não é necessidade de segui-lo? Nós estaremos no mesmo patamar dele, seguindo a ordem do, do Senhor de todas as coisas, a quem nós chamamos de Deus. Então o problema não é a dificuldade. Ah, mas é porque isso, porque aquilo começa a criar problemas. Há um, um provérbio oriental que diz que o primeiro passo é a metade do caminho. Por quê? Porque quando eu dou o primeiro passo físico, primeira vez que eu levo a perna à frente da outra, eu já me libertei de todos os senãos. Será que não vai dar? Será que eu vou ter força? E se tiver muito calor? E se não tiver companhia? Se não tiver água? Então, tudo isso é uma dificuldade. Então, por que, que Jesus fala, me segue? Ele, isso eu vou, eu vou explicar de uma maneira assim, mais atual. Há um livro de um homem chamado James Norbury. O Norbury passou por dificuldades, acho que eu já citei ele aqui. Mas tem uma frase do livro do Norbury, que é o grande panda e o pequeno dragão, que é uma história entre um mestre e um discípulo. E há um momento em que esse panda vira para o dragão e diz assim, dragão, o que é mais importante? A jornada ou o destino? O dragão olha para ele sorrir e diz, a companhia. Então, não é nem a jornada, nem o destino. É a companhia. Então, eu preciso lembrar, qual é o meu principal companheiro de batalha de luta? Jesus. Jesus me chama para segui-lo, ou seja, para estar com ele. Se eu estou com ele, eu estou em boa companhia. Há um outro provérbio antigo que diz assim, se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. Então, Jesus está me chamando para ir longe. Ele está me convocando, olha, toma suas dores, toma suas dificuldades sobre você e, e venha. Ou seja, não, não pense em se libertar primeiro, só me segue. Nós vamos perceber isso, como Clarice Lispector diz de maneira também fabulosa, sou apaixonado por essa mulher, ela diz assim, um amigo me pediu ajuda em sua dificuldade, coloquei as minhas no bolso e fui. Então, eu preciso entender que a minha dor vai se, vai se degradando no caminho quando eu entendo que o meu foco é auxiliar o próximo. E quando eu olhar para mim e procurar minha, minhas dores nos meus bolsos, eu falo assim, onde estão? Sumiram. Então, o processo evolutivo demanda, naturalmente, passarmos por dificuldades. Isso é normal, isso é natural, está tudo certo. Heráclito de Éfeso vai nos dizer de maneira fantástica que a única constante é a mudança. Então, a vida vai mudar, eu preciso que mude. E, ah, poxa, tem hora que parece que tudo vem contra mim. Que bom! Porque, em Carta aos Romanos, Paulo de Tarso diz, no capítulo 8, verso 28, todas as coisas cooperam, para o bem daquele que ama a Deus. Ame a Deus. Busque Jesus como a doutrina tem nos dito. Guia e modelo. Mire-se nele, foque nele. Pare de se comparar aos outros. Toda vez que você se compara a alguém, você erra gravemente. Gravemente. Mas toda vez que você vê alguém como referência, você acerta de maneira capital. Bem determinado, bem definida. Então, pare, não se compare. Ah, porque falou é melhor que eu. Ótimo, ele conseguiu, ele chegou lá. É um cara é mais novo, ótimo, maravilhoso. Que bom para ele. Então, isso tem que me inspirar a andar um pouco mais rápido no meu conhecimento para alcançar, porque aquela pessoa agora virou uma referência. Mas se eu me comparo, eu, eu me diminuo. E, então, eu começo a achar que a minha cruz é mais pesada do que eu tenho força para carregar. E aí eu erro gravemente. Deus realmente não dá um peso maior do que as nossas capacidades suportam. Mas ele entende que eu preciso adquirir força. E ninguém consegue força se eu levantar todo dia somente o mesmo peso. Nós precisamos, a cada tempo, aumentar esse peso para que a musculatura se fortaleça. Sendo assim, o problema não é a dificuldade. O problema é a nossa limitação. Há uma frase que, também que eu sou apaixonado que diz assim, a vida te dá obstáculos. Limite quem se dá é você. Então, pare de se limitar. Paremos de fazer isso. Não há necessidade. Vamos apenas aceitar que há uma dificuldade e vamos trabalhar para nos libertar dela. Porque nesse trabalho eu me liberto dela, mas, ao mesmo tempo, mais tarde, vou ser grato a ela. Quantos de nós já não passando por dificuldades olhando para trás e falando assim, Nossa, que bom que eu passei por aquilo? Winston Churchill, premier britânico na época da Segunda Guerra, ele diz uma, uma frase que eu acho fantástica. Ele diz assim, se você está passando pelo inferno, continue andando. Quer dizer, se eu estou passando pelo inferno, por que eu vou parar? Se eu estou passando por uma dificuldade, por que eu vou ficar parado nela? Pelo contrário, eu vou seguir, porque eu quero me libertar dela. Então, as dificuldades vêm para nos impulsionar, não para nos paralisar. E essa confusão é que tem feito as pessoas desistirem, inclusive da própria vida, tirando a oportunidade própria do reencarne. simplesmente executando a si mesmo, se matando eu preciso que nós possamos entender isso como eu costumo dizer, eu não quero que você pense como eu mas eu preciso que você pense porque nós somos seres racionais somos homo sapiens sapiens, temos inteligência e temos consciência de que existimos, se temos consciência sabemos que Deus nos espera Jesus quer caminhar conosco e Deus nos aguarda para carregar sobre os nossos ombros dificuldades muito maiores do que nós temos hoje, que vai ser a de Jesus governar planetas. Eu não acredito que seja uma coisa simples de se fazer, não. Mas Jesus consegue. Então, ele chegou lá. Nós também chegaremos. Ok? Ok?
1: Obrigado Santana, muito bem. Eu fico pensando quando, quando chegar a vez da gente sub, é, assumir a direção de um planeta, vai ser difícil, então não reclama. Mas até lá estaremos com suporte para falar. Que bênção! Obrigado Deus pela oportunidade. E falando em, em falando em bênçãos, queremos parabenizar a Isabel lá de Cataguases, Isabel Rosa. Parabéns, Isabel. Parabéns para você, paz e amor junto aos seus. Parabéns para Isabel e Charles, com as graças de Deus. Felicidades, querida. Desculpe aí a voz desafinada, como diz a música do doutor Jovim, sou um desafinado. É, vamos começar então As nossas considerações Falando da, da cruz Falando do evangelho Falando de gente que está pedindo cruz né? Ah, meu Deus E tem pessoa que está pedindo cruz Para mais 20 anos Se
4: você quer ver Campos em flor A natureza Cheia de amor Plumas brancas de paz no ar evangelize evangelize
1: agora com vocês a Sônia paixão pela evangelização Lima, para ela não é café com o evangelho mundial, é cafezinho com evangelim que é de mineiro, no planetinha, tia Soninha suas considerações
5: planetinho planetinha maravilhoso, né? Criado com tanto amor por Jesus. Um bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos e amigas. Santana, gostei quando você falou dessa estabilidade emocional, né? Dos espíritos puros de Deus que não estão chorando com a gente, estão nos entendendo e esperando o nosso tempo, né? Jesus está consciente da nossa tristeza ou tristeza qualquer situação que estejamos passando, porque é temporária, sabe que é temporária, um dia chegaremos lá, um dia todos nós seremos anjos. Você também, quando você disse, minha dor vai se degradando pelo caminho, quando me proponho ajudar o próximo. Depois procura minha dor, cadê? <risos> tá tão pequenininha diante das dores né, alheias. Aí eu vim aqui em Paulo e Estevam, olha bem, Paulo já caminho de Roma, né, nos últimos tempos, ele fala: "Não choreis, irmãos. Convicto estou do que me compete fazer e não devo esperar flores e dias felizes. Cumpre-me aguardar o fim na paz do Senhor Jesus." A existência humana é de trabalho incessante, e os derradeiros sofrimentos são a coroa do testemunho. Então, eram exortações cheias de esperança, alegrias, para confortar os mais tímidos. Nós somos ainda tímidos. E renovar a fé nos corações fracos e sofredores. Então, que possamos é, pegar a nossa cruz, né? que muitas vezes não é tão pesada quanto a do próximo, e nos propormos, à medida que a gente se propõe, a gente sintoniza, dá o primeiro passo com a espiritualidade maior, eles recebem aquela sintonia, a nossa prece, eles se ligam a nós e nos auxiliam. Então, que estejamos dispostos, né? Sempre a dar esse primeiro passo. E hoje eu estava falando que ainda vou pedir, pedir né? Estava na frente do espelho, pedi, oh meu Deus, por favor, mais uns 20 aninhos de evangelização, só mais 20. <risos> Mas eu não falo a idade. Deixa para lá, sou muito jovem. <risos> um beijo a todos, muito obrigada, Santana. Gostei demais, viu? De coração, Bom. maravilhoso. Ah, Obrigado.
1: volte sempre. Um abraço. Obrigado, Soninha. Vamos lá, vinha tá nova, pessoal. Vamos lá. Está Peraí. poxa, que pena então. Erro, erro de. Deixa eu tentar o outro caminho aqui. A, a, antes eu fazia, dava certo. Por que, que não deu? Vamos lá. Porque eu não queria, não queria compartilhar a tela, mas vamos compartilhar para ver o que, que acontece. Vamos lá.
0: Tete a de campo, ficar mais trigueiro com o sol de verão Fazer versos cantando as belezas desta natureza sem par E mostrar para quem quiser ver um lugar para viver sem chorar E mostrar para quem quiser ver um lugar
1: para viver sem chorar Essa é a vinheta da hum. Rosi Pérez. A, a nossa gaúcha, que ela mora no Rio Grande, Santana, que fica no Rio Grande do Sul. Ela é tão, era tão gaúcha que até a cidade chama Rio Grande.
2: <risos> Maravilha! Bigaúcha, é tri
1: gaúcha, trilegal, nossa maestra de espanhol, é... espanhol. Gratuitamente, nós temos a SGE em espanhol, gente. Graças ao trabalho aí da nossa maestra Rosi Pérez. Querida, suas considerações.
6: Obrigada pela vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Santana, é... você foi simplesmente maravilhoso em todas as suas colocações. Eu anotei, anotei, anotei. Eu acho que eu até me animaria a fazer uma conferência baseada em tudo que você falou, porque é muita coisa, né? Mas aí você trouxe a Jesus carregando sua cruz, né? trouxe o exemplo de Jerônimo Mendonça, você trouxe Maria, né? Maria, mãe, né? que a gente sempre se espera nela, toda mãe tem isso. Cruz, esperança, dor, evangelho. E isso tudo me veio... uma A história de um livro um relato, eu não sei se é real ou se é baseado em fatos reais, do livro Terapêutica do Perdão, de Aloysio Silva, o capítulo 5, que fala de um casal né, agricultor e que tiveram dois filhos. Né, e, lógico, o marido ia pra, viajava para vender os, pro, os produtos, e esses filhos foram a, uma, a um evento, ou seja, a um casamento de um amigo em cidade vizinha, e ambos morreram. A mãe ficou só, porque o marido estava viajando e ela era lugar distante, não tinha como avisá-lo. E ela teve que passar por essa, carregar essa dor aí, de enterrar os filhos só, e ainda preocupar-se em como contar para o marido né, esse, esse fato dolorido, muito sofrido. Ela teve uma semana para trabalhar com isso aí e o marido retornou e perguntou pelos meninos. Daí ela foi protelando e a tarde chegou e mais uma vez ele perguntou e ela disse Ah, eles viram... Não. Ela disse... Uh, me conte como foi a viagem. Continuou. Aí ele ficou entusiasmado com, uh, contando para ela. Uma, a noitinha, a noite se aproxima e ele e vem de novo a pergunta. E primeiro ela diz assim: uh, meu velho, eu preciso, antes de falar dos meninos, eu preciso te falar algo. Quando nós casamos, há mais de 20 anos atrás, um amigo me doou duas joias, um amigo muito querido, e pediu que eu as guardasse para ele. Eu trabalhei, eu pulia essas joias, eu cuidava, e eu mantive ela com muito carinho. Agora ele quer de tipo, volta, devolva. Mas, amor, eu me apeguei tanto a ela, se eu não queria fazer isso. Por favor, é do seu hábito, a gente, né, temos essa o que é nosso é nosso e o que é dos outros é dos outros. Por favor, aí ele foi firme com ela, devolva as joias. E ela diz, essas joias são nossos filhos e Deus veio buscá-los. Né? Ele chorou. Né? E, e assim que... Aí quando veio, quando você falou de Maria, eu, e esse... Também esse, esse caso me, me, me faz pensar assim, ó, que, que pessoa, que amor, tudo está inserido nessa mãe que sofreu a fé, a esperança, nada ela perdeu, apesar de todas as dores. Né? E. e Talvez estaria, estaria também introjetado nela o evangelho, o grande amor. Porque assim, através do exemplo, é que a gente vê tudo que está inserido nesta pessoa. Né? E, e isso, e assim, nós não teríamos talvez as condições, é muito difícil passar por uma situação assim. Muito difícil. Mas nós, né, é, acontece. Por amor. Amor a si, amor a Deus, crença, fé esperança. Gratidão, gratidão. Foi maravilhoso o seu, as suas colocações todas, todas, todas. Abraço. Obrigado, obrigado,
4: Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
1: Diretamente de Santarém, Portugal, o nosso o, o presidente da Assembleia Ordinária de ontem, <risos> Francisco Antônio Cebola Moga, suas considerações.
3: Ah, Luís, de vez em quando surpreendes-me, por isso é que eu tento também fazer a mesma coisa, não é? Ah, ah, Santana, isto foi, foi uma riqueza de colocações, como diz a. A Rose, uh, eu tenho aqui, tenho mais daqui todas escritas, uh, mas, mas não vou aqui referi-las porque já ouvimos. Mas uh, a propósito de dores, eu já aqui referi, mas volto a referir. Uh, a minha mãe teve dois anos em sofrimento, um sofrimento atroz. O meu pai entrou de tal maneira, por causa do, do, do cancro ou do câncer, uh, o meu pai entrou em tal maneira em. em em sofrimento também, pelo sofrimento da minha mãe, e recolheu-se, e em voz alta, orou a Deus. E a minha mãe ouviu, e a minha mãe disse, não, não incomodes Deus, não incomodes, Ele tem mais que fazer. Há pessoas que estão bem piores do que eu. É, esta frase ficou-me, para o resto desta minha existência, porque é uma forma de se resignar perante a dor. Ela estava num sofrimento atroz. O meu pai parecia um cadáver uh, uh, ambulante, vivo, uh, de, de, de dois anos, porque sempre esteve ali com ela. Uh, eu levei uma, uma vez a minha irmã ficou com a minha mãe uh, e ele levei o meu pai à praia para ele buscar areia do mar, porque ele viava quente, a areia quente. Eu vi o meu pai a chorar. Uh, finalmente, e dizê lo assim, uh, nestes últimos uh, 14, 15 meses, são os momentos de sossego que eu tive, só agora. E ela se afastou. Portanto, o sofrimento era muito. Uh, o que é certo é que realmente a minha mãe uh, deu uma lição muito grande a todos nós, quando ela diz que não se vai incomodar Deus, não incomodes é? a Deus. Há pessoas piores do que ele. Uh, e realmente é só olharmos para o lado E, uh, enfim, e, uh, Jesus realmente alivia-nos Quando nós conseguirmos uh, aceitar Aceitar essas dores e ultrapassá-las Porque lá está, uh, como diz uh, Churchill Estamos no inferno Então o melhor é não paramos Continuemos sempre em frente Senão que saímos todos chamuscados Caímos, ficamos todos queimadinhos, não é? No inferno, passa o termo Sabemos que o inferno não existe Uh, e nada, como diz o Chico Xavier, uh, tudo passa. Até até isso, até essas dores passam. Agora, que tenhamos é, é, realmente a coragem de, de as ultrapassarmos e não baixarmos os braços. Nossas cruzes serão mais pesadas se não seguirmos o exemplo de Jesus. Com ele, nossas dores serão aliviadas ao caminho da salvação nos conduz. É pelas dificuldades que crescemos. Assim inicia a lição, Carlos Santana. Na verdade, os problemas escolhemos. É a subida que com Jesus se torna plana. É isso. Com Jesus a nossa subida torna-se plana. Deixa de ser uma subida. Obrigado, Carlos. Volta sempre. Com certeza que com a mesma alegria e as mesmas colocações que eu acho que são extraordinárias. Um abraço. Um bem-a-já a todos.
0: Trabalhar, trabalhar,
1: tendo alegre o coração, é ensinando a cada irmão, ao Senhor Jesus amar. Trabalhar tendo alegre o coração, viu, Santana? Não pode reclamar. Silvia Maria Ruela <risos> de Freitas, suas considerações?
4: Muito bom, né? Que gostoso ouvir o Santana. A gente fica anotando aqui que ele vai soltando as frases, às vezes não dá nem conta de anotar, porque é muito rico, né? Ele traz sempre uma reflexão muito rica. E eu amei quando você fala, tá ficando mais difícil? É sinal que estamos mudando de fase. Que bacana, né? Então, esse entendimento traz uma gratidão e uma compreensão das coisas que nós recebemos, né? Certamente, Deus como Pai amoroso, Ele está dando na medida certa, né? A vida vai trazendo para a gente na medida certa aquilo que a gente precisa para se fortalecer, para crescer, para sair da zona de conforto, como o Santana também nos trouxe, né? E eu achei muito singular quando você traz que a dificuldade de cada um, eu não posso qualificar. Eu não estou na pele da pessoa, eu não estou naquela situação. Então, quem sou eu para julgar, qualificar, quantificar? Então, não nos cabe, né? Mas a mensagem de Jesus é assertiva. Tome a sua cruz, que é outro ponto super importante, né? A gente ter consciência de que cada um tem que ficar com o que é seu. Por mais que eu ame aquela pessoa do meu lado, eu não posso passar a minha cruz para ela carregar e tão pouco posso pegar dela para carregar sozinho. Mas é claro que a gente pode se amparar, se fortalecer, dar suporte uns aos outros, né? com estímulo, falar, olha, você não está sozinho, eu também estou aqui. E a vida é tão rica que quando a gente olha para o lado, sempre a gente vai perceber que, às vezes, a cruz que eu acho que está grande demais porque eu estou entrando em comparação, Aí vem né, aquele tapa na cara e fala assim, olha aqui para o seu lado alguém que está sofrendo muito mais e está feliz da vida, né? Você trouxe o exemplo dos paratletas, né? Então, gente, você fala assim, meu Deus, eu, eu dou uma caminhadinha e já estou ofegante. Imagina ele que corre, que faz tudo isso, né? Com algum tipo de, de deficiência física e está adiante. Então, isso, gente, é quando a gente realmente diz sim para a vida que recebeu, com gratidão, eu acho que esse é o sentido da gratidão, sem queixa, sem reclamação, trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração e sem reclamação. Então, Santana, um grande beijo, amigos aqui da telinha, aos amigos que estão aí no, no chat, a Isabel Rosa, aquele abraço. A paz invadiu o meu coração de repente me encheu de paz.
1: Carregar a cruz e em paz. Não pode, tem que ser em paz. Andréa Marques, suas considerações.
7: Ai, bom dia. Lembrei de Adalgisa a nossa querida cruz nossa amiga querida, é, Santana, que maravilha, né? É a primeira vez que eu ouvi o Santana, mas a gente brincou tanto, né, que a gente fazia, é, a, falava assim, ah, eu achei que você ia entrar com a guitarra tocando, e ele veio com uma, uma palestra tão legal, que cativou, porque ele vez esclarecendo algumas frases que a gente fala cotidianamente de forma errada, né? E aí ele, ele de, explicando que não era daquele jeito que se falava. Ah, quem tem cão, caça como? como o gato, né? Com o gato. Porque eu tenho dois gatos e com eles não dá para caçar nada, não. É difícil. Então, assim... É, trouxe essas reflexões e hoje é um dia especial para mim, que é aniversário da minha avó Maria. E ela lembrou de uma frase, né? Aqui nos visitando, que com a sua voz rouca e tal, é, que quem está na chuva é para se molhar. Então, estamos nessa vida, temos os nossos obstáculos as nossas dificuldades, né? a família que combinamos lá reencarnar juntos para poder resolver as arestas, assumir as responsabilidades e às vezes dá uma vontade de fugir, de sair correndo, <risos> que dá, dá, mas não tem, a vida vai te mostrando que é nesse caminho mesmo que você deve seguir até a parar a última aresta, né? Fazer a fazer o último seitio aí, pagar o último sentiu E com essas, essas cruzes que a gente carrega, né? Que são várias pequenininhas, a gente consegue carregar, né? Não adianta você ir cortando os pedacinhos, que depois tem aquela chargezinha da pessoa que não consegue atravessar para o outro lado, porque a cruz dela encolheu, aí não dá para colocar no, no abismo ali para ela atravessar, né? E a gente vai... E a minha avó, ela, ela teve cinco filhos, dois já lá na... Já lá próximos a ela, né? Vou dizer que estão todos reunidos ainda, próximos, mas ela ela soube carregar todas essas cruzes de forma amorosa, confiando em Maria, né? Legionária de Maria que ela era, de que os filhos estavam seguindo os caminhos deles, né? E sempre a, o que ela podia fazer era como, acho que Jairo, né? Que apoiou uma cruz para Jesus descansar um pouco e depois continuar. Se não for Jairo, depois vocês me corrijam. Uma coisa, muito bom, tá? Espero ver você pessoalmente, então, mais breve. Uma coisa que eu queria pedir é quem tivesse a oração do Chico. Aqui iniciou, manda para mim, por favor, que eu queria publicar também, tá bom? Qualquer um de vocês aí. <risos> um beijo! Até daqui a pouco! Amigo é coisa para se
4: guardar debaixo de sete chaves.
1: É, alguém me pegou uma peça e viu, <risos> tinha outra <abraço>. peça. <risos> Obrigado, Orgas. É, e aí, né, eu ouvi, eu ouvi essa música, ela tão linda, na voz da Silvia, estou achando, inclusive, que eu não vou Maré mais querer ouvir na voz do, do Nascimento, acho que a voz da Silvia fica, fica melhor. Né? É, e eu estou falando sério, não estou tô, não tô brincando, não é um xiste, eu estou falando sério. É... O Juan, nosso amigo, eh, que habla em espanhol, né, que é a SGE, também tem eh, espanhol, ele diz assim, assim, eh, pouco a pouco no necessitaremos uma cruz, ser livres. Então, é interessante a fala do Juan, que mostra que a cruz nos liberta. Uma coisa meio... Ah, Luiz, mas isso aí não é uma coisa sádica, masoquista? Não, não, não. Porque, à medida que a gente vai vencendo os nossos limites em forma de dor, a gente vai crescendo. E aí aquilo que parece tão grande para as pessoas se torna pequenos para nós. Veja esses dois, essas duas histórias de amor contadas pela Rose e pelo Chico Mogas. Na primeira, fala da mãe que perde os dois filhos, mas que ainda assim se preocupa com o marido que poderia ter uma parada, uma vez que ele era cardiopata, e aí conta com maior didática para ele. A segunda, que é Fatos Reais, é a história de amor do Chico, contando a história de amor da mãe e o pai. A mãe, quando diz isso, é que ela estava tão resignada que aquela dor para ela já não era mais, já não era tão intensa. Enquanto que para o pai do Chico, estava de fora, e claro, para qualquer pessoa que está de fora, é uma dor terrível. Porque muitas vezes a, a, a maior, a medicação, né? Que usa, inclusive, a. a... Chegou caindo, não? A. Uh, esqueci agora, gente que foi muito usado. Morfina. Morfina. É preciso morfina gente, tanta dor que é. Mas a resignação faz com que a dor minimize. E aí ela começou a pensar, tem tanta gente que não tem a compreensão que eu tenho, então a dor para ela está amplificada, essa precisa mais de Deus do que eu. Sensacional, né? Santana, meu amigo, é sempre um prazer te ouvir. Suas considerações finais?
2: É, Eu encerro com um texto que, eu, que obviamente, vai vai tratar desse assunto, das cruzes, das dificuldades. Quando Jesus fala em Mateus capítulo 11, os versos 28 a 30, ele diz assim, Vinde a mim todos vós que estais cansados e aflitos, tomai sobre vós meu jugo e fazer como eu que sobrando brando e humilde de coração, pois assim encontrará refrigério as tuas almas, pois é leve o meu fardo e é suave o meu jugo. Quando eu costumo falar sobre esse texto, eu digo, se alguém consegue levantar 50 quilos, obviamente que o estivador das docas de Santos ou do Rio consegue levantar esses mesmos 50 quilos com grande facilidade. eu pergunto qual a diferença? É uma questão de gravidade? Não. É uma questão de prática. Então, a prática vai nos fortalecer. A prática no evangelho nos torna fortes. Então, é seguir o mestre. E entender que seguir Jesus, como disse S. Lewis, se você quer uma religião que te traga tranquilidades, é, que te traga somente facilidades, eu não te aconselho o cristianismo. E eu concordo. Ser cristão é trabalhar em si mesmo, e trabalhar em si mesmo é uma das obras mais difíceis porque nós temos a tendência natural de não queremos a dor do, das retiradas das lascas do mármore, mas queremos a obra bendita, perfeita em nós não funciona desse jeito então eu encerro assim com um coração cheio de gratidão, obrigado a todos pelo carinho de sempre que vocês têm comigo, Deus continue abençoando a todos, infinitamente
3: Luísio, há uma cristã que quer fazer uma comunicação, não sei se conheces mas eu acho que conheces
4: Dessa união entre os Irmãos do Café com o Evangelho. Informações e inscrições no WhatsApp 21 984717133. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse congresso.
1: E teremos a presença Isso. do Santana. Então, ó quem quer abraçar o Santana, venha no congresso... Amigos café, o também Francisco Morgas, Rose Pérez, essa turma vai estar todo mundo aqui para receber o seu abraço, tá bom? Mas o Café com o Evangelho não termina aqui, teremos o Passo Online daqui a pouquinho com o André, imagina gente, a André ficando Passo, então ó, não perca, você pode sintonizar pelo, pelo canal Passo Online no YouTube, pelo canal Espiritismo no Facebook ou pelo Café com o Evangelho em um dos dois, mas... Ao meio-dia, nós vamos almoçar com a nossa querida Célia Bandeira de Melo. Ela vai, fa vai fazer o um estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, é, chamada é, Últimas Páginas. E, às 19 horas continua o estudo da mediunidade. É, eu vou fazer o um estudo a registro de Allan Kardec. E amanhã amanhã, para abrir o um mês, olha quem é! Mais uma bigaúcha aí, Marlene Pérez, do Rio Grande, Rio Grande do Sul, os gaúchos estão tomando conta do café. Ela vai falar para gente a lição 81. Campeonatos. Muita paz, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus.